0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Enquanto Jesus estiver conosco, tudo vai bem Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela presença, pela palavra Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Você pode viver buscando os seus interesses. Você pode criar os teus sonhos, você pode criar os teus planos. Você pode achar que as oportunidades que você tem são as únicas que você teve. Você pode escolher por pressa, você pode viver com medo. Mas... Independente de tudo aquilo que a gente escolha ou viva, nós sempre estaremos precisando que o Senhor esteja perto de nós. Às vezes as coisas não saem como nós queremos. Quando nós não temos sabedoria para compreender a razão das coisas e o peso do mundo espiritual na nossa vida, talvez a gente ache que é uma questão de sorte, de azar ou de perseguição. Quantas vezes nós não, nós não nos questionamos por que, que alguém não gosta de nós ou o que, que nós fizemos para merecer isso? E talvez não seja uma questão de merecer ou não, mas do quanto você pode suportar. Porque vamos imaginar que se você tem mais força que algo e algo acontece perto de você e você consegue suportar aquilo, talvez não tenha importância, diferente de algo que consegue te paralisar. Então, essa força que nós temos temos ela não é nossa naturalmente nós não temos a condição disso porém quando Jesus ele está perto de nós tudo vai bem tudo vai bem dentro de nós talvez fora as coisas não estejam tão bem como nós gostaríamos talvez na nossa vida existam pessoas pessoas que tentam nos dominar Pessoas que gostam de nos julgar, pessoas que falam coisas que nós não merecemos, que muitas vezes não reconhecem o nosso valor. E aí, o que, que a gente faz? Troca a pessoa? Será que resolve? Será que se eu pegar uma pessoa sem Deus e colocar outra sem Deus mais bonita, resolve? Eu sempre falo a mesma coisa. Nós começamos os nossos relacionamentos muitas vezes pelo olhar, pela beleza, e terminamos pelo comportamento da pessoa. Pessoas sem Deus são insuportáveis. E não adianta a outra pessoa ter Deus e eu não ter. A equação perfeita é quando Deus está dentro do coração de duas pessoas. Quando as ambas entendem o que é o amor, o que é o perdão, o que é a misericórdia, o que é o pecado. Quando ambas decidem viver ao lado do Senhor... Você já orou com seu marido? Já orou com seu namorado? Já? Quando você faz intenção para as coisas, é para trocar pelo quê? Pela salvação? Ou por alguma coisa desse mundo? Já acordou de madrugada? Já leu a Bíblia? Ou você faz isso quando as coisas simplesmente fogem do controle? Mas quando está suportável, está de boa. Aí não tem necessidade. Então essa inconstância de... Agora eu sou religioso, agora eu não sou, hoje eu escuto áudio, ah, hoje não, ah, hoje eu tenho, não, não é todo dia, sabe esse, esse compromisso? Eu queria ver se você tivesse um relacionamento com alguém, acabou de conhecer uma pessoa e ela te tratasse como você trata Deus, se você iria continuar se relacionando com ela, com um tamanho descaso, com tão pouco amor, com tão pouca disciplina. Depois as coisas saem errado e aí vai questionar Deus. Nossa, mas por que Deus isso? Por que Deus aquilo? Ué, quando Deus estava tentando falar com você para te ensinar a suportar todas as coisas que viriam acontecer, onde você estava? Aonde você estava? E ao nosso redor, o mal ele sempre vai existir. Se você acha que você vai conseguir se blindar em algum lugar onde as pessoas elas vão ser 100% Jesus. Você se engana. Você tem que ser essa pessoa 100% Jesus para aqueles que não são possam ver a sua luz e talvez se inspirar, né? Talvez se questionar, talvez notar a sua mudança. Se a gente for lá em Judas 1, versículo 18 e 19, só por efeito de conhecimento, Judas não é o Judas que traiu Jesus. Esse é o Judas, irmão de Tiago. A palavra ele diz assim, Eles disseram a vocês... Eles quem? Os apóstolos, tá? Então, isso foi uma mensagem passada. Quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês, pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. São essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Opa! Opa! Parece que explica muita coisa sobre os relacionamentos, sobre o divórcio, sobre os amigos que se desfazem, né? Sobre as relações nossas que elas andam tão frágeis, né? Aquele amor que tudo suporta, na humanidade não suporta nada, né? É só Deus que tem o amor que tudo suporta. Como nós estamos perto dos últimos tempos, e como eu sei isso? Porque Jesus diria que nos últimos tempos haveriam pestes, haveriam guerras, haveriam divisões, desuniões, fome, doenças. E nós temos tudo isso acontecendo. Então nós estamos nos últimos tempos. Tem pessoas que zombam da gente? Com certeza. Começa a se converter e vê os teus amigos, o que eles vão falar de você. Aqueles que você costumava né, a se divertir, aquele que você rachava a conta dos ilícitos, né? Ah, esses daí não vão gostar mais de você não, você não é mais amigo deles. Agora você é o cara da igreja, né? Você não anda mais com pecador. Como você querer mudar de vida e ser melhor fosse um pecado, fosse um crime, né? É um crime você querer ser melhor, é um crime você querer curar a sua alma, ser feliz, né? parar de ser triste, parar de ser depressivo. Nossa, é um pecado isso. Será que essas pessoas, quando elas falam, elas têm consciência do que elas estão falando? Será que quando elas zombam de você por tentar ser melhor, elas sabem o mal que elas estão causando para você? E você não tá ouvindo isso de um estranho, você tá ouvindo isso de um amigo. Será que ele é seu amigo mesmo? Será que um amigo faria isso? Essa é a questão. Saber o nome de uma pessoa e conviver com ela não torna ela seu amigo. Por quê? Porque no momento que você passar o momento do interesse dela, tiver, né, não dá mais para dividir nada. A partir do momento que a tua vida deixar evidente o pecado da vida do outro, você não presta mais. Você não presta mais. E aí fica. Que não querem saber de Deus. Quem vai zombar de você? Quem não quer saber de Deus? E é justamente isso. Você começou a buscar Deus, ele não quer saber de Deus, a tua vida começa a melhorar, aí ele vai comparar a vida dele com a tua, a tua vida tem melhorado, a dele continua aquilo. Ah, então tira o que melhorou de perto, que a gente continua nos nivelando sempre por baixo. E aqui vem a questão Por não saber de Deus, eles só seguem os próprios desejos Não é o eu, o meu, o meu plano, o meu interesse, a minha vida, o meu namorado, minha mulher, o meu amigo, eu Só os interesses dele E a gente tem uma percepção que isso é normal e é certo Não, isso é normal, tenho que defender os meus interesses Tá bom, pode defender Eu prefiro que o Senhor defenda os meus interesses porque ele tem poder, eu enquanto humano, não tenho, sou limitado, sou frágil, sou influenciável, sou vulnerável, sou dependente, não tenho a sabedoria que Deus tem, não tenho o julgamento que Deus tem, não tenho o exército de anjos que Deus tem que pode me ajudar e me proteger, eu não tenho nada dessas coisas, então eu prefiro mostrar a minha fragilidade, a minha dependência para Deus, do que propriamente achar que eu sou alguma coisa. Eu não sou. Jesus pode dizer, eu sou. Eu sou. Eu não sou. Eu não sou. E aí a gente começa a entender por que, que tem tanto conflito na nossa vida, por que, que tá tanta tribulação. Porque por essas pessoas participarem da nossa vida, olha o que Deus diz, são essas pessoas que causam divisões. Ah, mas como que elas causam divisões? Semeando palavras. Enquanto nós tentamos colocar o evangelho do Senhor, damos as boas novas do reino de Deus, o outro ele vai minando devagarzinho. É um comentário desnecessário aqui, é uma fofoquinha aqui, é uma mentirinha ali, é um negocinho aqui. Quando você vê, você tá no meio de um ambiente que você já não sabe mais o que é certo o que é errado, quem você pode confiar ou não. E aí você já não começa a acreditar mais em ninguém. Em nem aquele que diz a verdade, nem aquele que diz a mentira. Aí você já não. Porque a partir do momento que eu nego a verdade, eu tô mentindo. E aí? E Deus tá me dizendo, olha, essas pessoas que não acreditam em mim, elas têm esse comportamento. Aí você conhece um cara, uma mulher nova, nossa, tão bonita, olha o perfil dela no Instagram, nossa, olha pra você ver perfeito. olha que foto, bibibi, não sei o quê, tá? Tem Deus? Não. Cilada. Ah, mas não é assim. Cara, tá escrito na palavra de Deus, pra que Deus ia escrever exatamente o que ele disse? Pra mentir? Pra enganar, ou você que quer se iludir e você quer... Aí é, você entra em mais um relacionamento. E quantos relacionamentos você já não teve? Quantos? Parece a mulher samaritana, quando Jesus diz que ela não tem marido. Ela fala, é, você tem razão, eu já tive cinco. E aí? Quantos mais? Quantos mais? E aí você acha que é uma questão de pessoas e não de ausência ou presença de Deus. Enquanto você continuar escolhendo sem Deus... Vai continuar saindo no mesmo, muda a cor, muda a forma, muda tudo. É como você chegar numa padaria e pedir um pãozinho. Olha, me dê um pão francês. Não importa o tamanho, não importa se tá mais moreninho, mais branquinho, se é maiorzinho, né? Pão francês é pão francês. Independente do que você escolher, vai continuar sendo um pão francês. Por mais bonito que ele seja, vai continuar sendo um pão francês pessoas sem Deus são assim também, por mais bonito que ela seja, vai continuar sendo uma pessoa que vai causar divisão, vai continuar uma pessoa que vai viver os seus próprios interesses, pois são dominadas pelos seus desejos, pelos seus interesses, elas só vivem procurando isso, enquanto é interessante, opa, vem cá meu amigo, minha mulher, meu amor, ô oh, benzinho, não é mais interessante, sai pra cá, você é louca, Ixi, você é doida, doente, já ouviu isso de alguém? Já falou isso para alguém? E por que que isso acontece? Não tem o Espírito de Deus. Espírito de Deus, aprenda sempre, vida de oração. O Espírito vem para conversar conosco, orar é conversar com Deus. Se eu converso com Deus, o Espírito perto de mim, influenciando os meus pensamentos, influenciando os meus sentimentos. Não converso com Deus em momento nenhum, nada. Ah, mas eu oro à noite. Pô, show de bola. Eu só conversa com Deus à noite. Vamos criar uma relação também. Só vou conversar com você à noite. Você quer ter um casamento assim que você só conversa com a pessoa à noite, antes de dormir, durante um minuto, até pegar no sono. Eu só converso com você no meu relacionamento quando, quando eu tiver com algum problema, eu te procuro. Não é estranho? Buscar alguém quando eu tenho um problema não é interesse? Se é relacionamento, eu posso dizer que eu me relaciono com alguém assim? É um médico? Um psicólogo? Alguma coisa? Que eu pago alguma coisa pra ter outra? Ah, não, mas eu não me relacionei com você, o senhor, o ano inteiro, mas agora chegou a quaresma e eu quero parar de tomar refrigerante pra gente ter uma relação. Bizarro, né? Estranho, não é? Não, então, sabe o que, que é? Eu não te procurei também a minha vida inteira, mas agora eu tenho uma pessoa que eu amo que tá doente, então eu queria me relacionar com você. Quer um pior... Sabe o que, que é? Eu não conversei com você a noite inteira ou a vida inteira e eu também não quero conversar agora. Eu vou pedir pra outra pessoa conversar com você por mim pra ver se você faz o que eu quero. Esse é o relacionamento que você quer ter com Jesus? Você acha que é assim que o Espírito Santo vai viver em nós? Você acha que é assim que a gente vai ficar tudo bem? Tá. E se eu mudo? Se eu começo a colocar Deus em primeiro lugar da minha vida? Se eu começo a ler a palavra de Deus? Se eu começo a ouvir louvores ao invés do sertanejo? Dá uma folguinha pro... Pensar o nome de um cantor aqui. Não sei, qualquer um do sertanejo lá, dá uma folguinha pra ele. Dá uma folga pro funk, dá uma folga pro rap... Dá uma folga pro MPB, pro rock, pro eletrônico, vamos dar uma folga, vamos ouvir um louvor. Vamos deixar as pessoas cantando sobre o Senhor, sobre os feitos, sobre as maravilhas. Talvez você possa falar, poxa, mas eu nunca ouvi louvor. Se você for no Spotify pesquisar meu nome, eu tenho uma playlist que todos os dias eu posto uma música nova. Põe ela e deixa tocando. Enquanto você lava sua louça, enquanto você arruma o teu quarto, enquanto você pensa na tua vida. Transforma a tua casa num lugar de oração. Mostra para o demônio que ali não é mais o lugar dele. Que ali você quer alguma outra coisa diferente. Que você não quer mais ter essa relação de, de buscar só quando tem problemas. você quer conviver. Você quer amar da forma mais pura. Você quer que o Senhor te proteja. Você quer que o Senhor te dê sabedoria. Se a gente continua lendo lá em Judas 1, 20 e 21... Porém, vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem, guiados pelo Espírito Santo, e continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Como é bom ser chamado de amigo, né? Tem uma passagem que Jesus diz, olha, já não chamamos de servo, mas de amigos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas vocês sabem tudo o que eu faço. Jesus ele diz, olha, a gente anda tão perto e conversa todo dia e se fala tanto que ele é meu amigo. Como Jesus recebeu a notícia de Lázaro e ficou triste, falou, poxa, ele era meu amigo, uma pessoa que eu convivia. Diferente de alguém que de repente ele passou e promoveu uma cura e a pessoa sumiu. E quantos Jesus não curou e não voltaram nem dizer obrigado? Continuem a progredir na fé, que é a fé mais sagrada que existe. Com certeza, acreditar em Jesus santifica as coisas. Nós acreditamos em algo que é maior que nós, em algo que veio ao mundo, em algo que existe. Nós não estamos falando de uma filosofia, de um sonho, de um pensamento. É diferente quando a gente pensa num budismo, ou sei lá, em alguma outra coisa que possa te levar a algum lugar de uma energia. Essas maluquices aí, gente que gosta de energia. Não tem nada a ver com isso. Jesus, ele é um espírito. Que para ele se materializar de novo aqui, ele vai precisar de nós. Vai precisar do nosso corpo, vai precisar do nosso templo vai precisar da nossa obediência, da nossa vontade. E aí nós vamos começar a orar, guiados por quem? Pelo Espírito Santo. Por isso que em determinados momentos, nós sentimos a necessidade de orar, de conversar com Deus, de falar, ao invés de ligar para alguém e falar, amiga, você não sabe o que aconteceu, você vai conversar com Jesus, e você vai notar que cada vez que você faz isso, cada vez menos você vê que não tem motivo para reclamar, e sim para agradecer. Porque tudo vai bem, tudo está bem, tudo tem solução, tudo vai se solucionar, tudo vai dar certo. Nós estamos procurando a salvação, nós não estamos procurando essa vida. Nós estamos procurar nos reconciliar com Deus, nós estamos procurando o seu reino. E isso nos permite viver no amor de quem? De Deus, diferente do amor que você aprendeu, que você tem que ficar buscando, que tem que ficar dando carinho, que tem que ficar alimentando, que tem que ficar dando presente, que tem data, que tem TPM, que tem isso tem aquilo, que tem dia, que tem hora, que tem momento, que tem nada. O amor de Deus não, do jeito que você chama ele vem, ele não te rejeita, não vai ficar te perguntando, não vai ficar questionando, não vai ficar falando nada, nada. O sol brilha sobre todos, sobre os bons e sobre os maus. E assim é o amor de Deus, sobre os bons e sobre os maus, ele é derramado, recebe quem quer. Esperando que o nosso Senhor, Jesus Cristo, tenha misericórdia. E nos dê o quê? A vida eterna. Isso é a nossa vontade, esse é o nosso, entre aspas, interesse. Essa é a nossa garantia, porque o Senhor ele não mente, que pela misericórdia que Ele tem, Ele vai nos dar a vida eterna. E é isso que nós buscamos. Enquanto você continuar buscando essa vida, você vai ter só essa vida, a dor dessa vida e tudo que tem de ruim dessa vida, por essas pessoas que vivem de forma natural, criando divisão, que elas vão estar no meio de você. Eu faço um convite, leiam, é um capítulo só, Judas é um livro só, não tem mais nada, é um livro. Um livro. Leia ele inteiro. E aí você vai se assustar, o que, que essas pessoas elas fazem? Essas pessoas que causam divisões. Jesus tipifica eles como os falsos, que muitas vezes pode até falar o nome de Deus, pode se sentar, mas eles negam a Jesus pelo seu comportamento. Falam que no meio das bebedeiras, né, eles envergonham as pessoas. Que quando está sentado com as pessoas que são do povo de Deus, eles envergonham essas pessoas com o seu comportamento. Tá totalmente destonado. E aí? Quer que tudo fica bem? Aprende a colocar Deus em primeiro lugar? Ninguém tá pedindo dinheiro. Ninguém tá pedindo um rim. Ninguém tá pedindo pra você ajoelhar no milho. Não tô pedindo pra você tomar, não tomar refrigerante, não comer chocolate. Não tô pedindo pra você fazer nada. Apenas colocar o teu amor no lugar certo. E aí? É pedir demais? É pedir demais para que você dê a glória e a honra a Jesus do jeito que precisa? Do jeito que ele tem que ser e do jeito que ele merece ser? É pedir demais? Ou você quer continuar tendo essa relação de uma vez por semana? Ou é todo dia ou é nada? Se relacione com Deus como se você fosse relacionar com o amor da tua vida, que você chora, né? Por que, que você não pega uma criança que é pequenininha e também trata ela desse jeito, com esse relacionamento com Deus? Ah, hoje eu não tô afim de dar mamar para você, hoje eu não vou cuidar, não vou te limpar hoje. Não, não, hoje não. É dependência, dependência é todo dia, é toda hora. Não é uma escolha. Amém? Que Deus possa tocar o seu coração com essas palavras, que ele possa te dar entendimento, sabedoria, que você comece a escolher melhor as coisas. Não quer dizer que porque alguém da igreja é boa, mas pelas palavras, pelas palavras. Se você lê a palavra de Deus, você vai conhecer as palavras das pessoas. Se você não consegue reconhecer se é Deus ou o diabo que está falando com você, é complicado, porque certamente vai ser o diabo, certamente. Temos muito mais escuridão que estrelas no céu. Porém, dá para reconhecer aquilo que brilha, porque não se baseia nos seus próprios interesses. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.